0: Welkom bij de derde aflevering van de podcast De Groene Winkelkar. Wat fijn dat je meeluistert. De Groene Winkelkar heeft als missie de consument, dus ook jou, nog meer bewust te maken van hoeveel invloed jij hebt met wat jij vandaag in jouw winkelkar stopt. In de EU hebben we de afspraak dat we uiterlijk in 2030 25% van ons landbouwareaal biologisch gaan telen. Dus niet alleen in Nederland, maar in de hele EU. Het grootste doel hiervan is dat wij als boeren op die 25% landbouwareaal geen gebruik meer maken van chemische synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Op dit moment is de oppervlakte in Nederland nog geen 5% en in de EU was het totale percentage in 2021 8,5%. We hebben dus nog een hele weg te gaan. Niet alleen in de omschakeling van onze landbouwbedrijven naar een biologische productie van voedsel, maar ook naar een omschakeling in de aankoop van ons voedselpakket in de winkel. Want wij kunnen als boeren wel heel veel biologisch voedsel produceren, maar het dient ook geconsumeerd te worden. En daar zijn wij met elkaar verantwoordelijk voor. De politiek, de boeren, de consument, winkelketens... En wat vertellen we onze jeugd op de scholen? Interessant genoeg om daar vandaag met Michael Wilde, directeur van Bionex, over in gesprek te gaan. Bionex verzorgt de belangenbehartiging van biologisch op het gebied van wetgeving, onderzoek, publiciteit en marktontwikkeling. Verder voert Bionex een groot aantal projecten uit voor de verdere verduurzaming van biologisch en consumentencampagnes, zoals Man in de Pan... En kip cadeau. Bionex treedt dus zeer actief naar buiten om biologisch goed voor het voetlicht te krijgen. Ik heb genoeg uitgelegd. Luister je mee? Michael, wat fijn dat je in uh, de podcast de Groene Winkelkaart bent. Welkom. Wat
1: een eer, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Oké, okay. nou heel fijn om te horen, dankjewel. Ik heb even op jouw LinkedIn-profiel gekeken en dat vond ik erg leuk. En daar wou ik even een paar dingetjes van, van voor deze. Je begint heel mooi met van, ik ben gepassioneerd door de biologische landbouw, het veilig bewaken van ons voedselsysteem voor toekomstige generaties en het beschermen van onze kostbare planeet. We kunnen alleen hand in hand gaan. Mijn passie en expertise is het motiveren van organisaties en consumenten om te kiezen voor duurzame producten... zodat we samen vorm kunnen geven aan onze gemeenschappelijke toekomst. En deze vind ik ook heel mooi, die je er dan bij zet van... Elke keer wanneer je een aankoop doet... breng je een stem uit voor het soort wereld dat jij wilt. Dat heeft Anna
1: Lappé
0: Lappé geschreven. Dus het is heel mooi. Je geeft eigenlijk aan, iedere keer als je naar de winkel gaat... en je doet een aankoop, dan geef je dus eigenlijk aan... Heel veel onbewust, maar heel bewust dus eigenlijk van wat voor wereld of je wilt. Vervolgens heb jij een heel mooi stukje rondom 17 maart geschreven. En dat je zegt van, het is triest maar waar. Nederland is kampioen biodiversiteitsverlies. Denk ik, oh, oh, in de EU doet België, of doen België en Malta het alleen maar slechter. Door te kiezen voor biologische producten, breng je dus in feite een stem uit voor biodiversiteit. Want de biologische landbouw zoekt nadrukkelijk samenwerking op met de natuur en is juist gebaat bij meer biodiversiteit. Ik vind het heel leuk, je hebt het rond 17 maart geschreven, zo van ga niet alleen 17 maart stemmen, maar ga dus iedere dag stemmen. En het derde stukje wat ik heel leuk de introductie vond van de biologische landbouw gebruikt geen schadelijke energieverslindende chemicaliën en richt zich op gezonde, levendige, levende bodems die een, een enorme hoeveelheid koolstof kunnen opnemen. Er kan duidelijk worden gesteld dat de biologische landbouw... een belangrijk positief onderdeel is van het klimaat. Nou, fantastisch. Dus welkom, uh, Miguel. Um, yeah. <laughs> Dit zijn natuurlijk nou... hele duidelijke um, nou ja, statements. En ja, ik, ik vind het heel leuk om wat meer van jou te weten als persoon. Hoe, um, jij hebt een wereldreis gemaakt, volgens mij... Je hebt al heel veel dingen gedaan en dan hebben wij in Nederland jou als persoon bij Bionix. Hoe komt dat?
1: Ja, heel gek. Want de meeste mensen die in de biologische sector werken, hebben toch echt agrarische roots. En um, ja, komen van de boerderij of, of uh, nou, hun opa had een boerderij of, of dat soort verhalen hoor je. Um, ja, zelf ik... ik ik werk al, al heel lang in de, voedings, de voedingssector. Een hele mooie, diverse sector. Wat me heel erg aanspreekt. Ik heb ook heel veel koken en, en, en eten en uh, ingrediënten. Um, maar ik was in Malawi. Uh, dat is alweer uh, nou, iets van 19, 20 jaar geleden. Bij mijn broer. Mijn broer is kindergirurg. Um, en uh, werkt werkte in Malawi. En ik was daar twee, drie weken bij hem. Samen met mijn andere broertje. En... Um, het, wij gingen mee en, 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 en in Malawi gaat het iets anders, de gezondheidszorg, dan hier in Nederland. Dus uh, ja, om de havenklap was mijn broer dus, dus allemaal operaties aan het doen in, 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 in de best wel bar omstandigheden. Um, en hij maakte daar, ik, je zag gewoon ook het effect op de familieleden, natuurlijk niet op die kinderen zelf natuurlijk, maar ook op de familieleden, hoe gelukkig hij mensen maakte, dat hij echt een wezenlijk verschil maakte voor die mensen. Het was heel duidelijk uh, dat zij werken niet alleen maar, nou, ik kreeg niet zo heel hoog want ik kreeg een lokaal salaris, maar goed. Ja. Je zag, je kan geld verdienen en je kan de wereld een beetje beter achterlaten. En uh, ja, toen moest ik toch wel denken van ja, hoe kan ik dat nou doen? Want ik was, ja jaloers klinkt dan een beetje negatief, maar ik dacht van dat wil ik ook. Ik wil ook in die wereld van voedsel uh, iets gaan doen waarbij ik ook de wereld beter achterlaat. En dan kom je toch wel heel snel terecht bij het biologisch. En toen ben ik gaan rondkijken en, uh, nou ja, alweer uh, ja, 16 jaar geleden ben ik, heb ik de stap gemaakt naar EOSTA. EOSTA is een grote leverancier van biologisch groente en fruit. Yeah. En uh, daar mocht ik aan de slag uh, na, na anderhalf jaar als communicatie- en duurzaamheidsmanager. En in die rol uh, begon ik te, te, mocht, kon ik heel veel biologische boeren en telers bezoeken, zowel hier in Nederland, maar ook in het buitenland. Ik ben ook in. In Zuid-Afrika, in Peru, in China geweest. En, en echt gezien van al die ondernemers die daar uh, zowel lokaal... enorme impact hebben, sociaal, maar ook op milieu, uh, technisch. En mijn taak was het om die, die, ja, die verhalen, uh, dat, dat mooie werk wat ze doen... te vertalen naar die consument toe via de supermarkt of via andere ketens. En dat vond ik heel erg interessant, want dan ga je natuurlijk nadenken over... wat is nou relevant voor die consument die meer betaalt... voor zijn biologische producten ten opzichte van het gangbaar... En wat is relevant voor die ondernemer, die boer, wat doet die allemaal? En uh, dat niet alle verhalen 100% uh, weet je dat alles perfect moet zijn. Dat je ook kan laten zien de worstelingen waarmee boeren mee lopen. Dat het een authentiek verhaal is en dat dat verhaal, authentiek verhaal veel meer beter overkomt dan een goed nieuwsverhaal. Dus nou, in die hoedanigheid uh, heb ik dat heel lang gedaan. En toen vond ik ook wel dat wij als bioloogsector Nederland te weinig zichtbaar zijn in het maatschappelijke debat. Ja. En dat in de maatschappij hier in Nederland men eigenlijk te weinig weet over biologisch. We, we zijn als keten heel goed verbonden met elkaar. We kunnen het uh, goed vinden met een hele kleine groep consumenten. Maar we waren nog te weinig zichtbaar. En toen de directeur vertrok en er de hele tijd niemand was. Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en gedacht. Ik ga solliciteren onder de voorwaarde dat ik wel naar buiten mag. Met dit geweldige verhaal wat we hebben als sector. En uh, ja, en uh, dat vond men een goed idee. nou, uh, The rest is history, zeggen ze maar. dan. Dus zo is dat eigenlijk gegaan.
0: Ja, want als je dus nu op, uh, op de site van Bionex kijkt, uh, dan heb je, jullie hebben de Green Papers die je kunt downloaden.
1: Precies, dat je is je heel belangrijk.
0: Ja, heel, dat is echt super. Um, dan heb je ook het, um, ik weet niet alleen zeker dat het klopt, maar het voelt ook als je ze leest, zeg maar, hè, dat, dat je denkt, oh ja, hé, hey, nou is het ja, uit. Ja, maar dat,
1: dat was mijn, mijn persoonlijke missie, is om 1 miljoen uh, bio-ambassadeurs te werven in Nederland. Dus, 1 miljoen? Dat, 1 miljoen wil ik. En als je dan in bio wil werven, dan moeten die ambassadeurs wel weten waar ze het over moeten gaan hebben. En dat dat ja. verhaal hetzelfde verhaal is. En dan ga je nadenken, wat zijn dan de vragen die wij dan hebben? Dat zijn vooral vragen over, kan bio de wereld voeden? Uh, hoe zit het nou met dierenwelzijn en gezondheid en klimaat en bodem en biodiversiteit en water en nou, noem maar op. En daar uh, ben ik heel blij dat wij uh, daar volop mee bezig zijn met die green papers. Dat kan in de vorm van die green papers die je kan downloaden of die hebben we omgetoverd op presentaties, maar ook kleine video's, filmpjes. En op die manier uh, ja, proberen we dat uh, uh, nu, uh, nu verder vorm te geven en daarmee in uh, nieuwe updates te komen. Maar het is wel belangrijk dat iedereen een soort basiskennis heeft, uh, want dan, dan kan je pas uh, naar buiten toe met het verhaal. Want als Ik je dan, je, hè, je gaat vol enthousiast iets over bio vertellen, maar iemand vraagt van, ja maar bio kan de wereld niet voeden en je staat met een mond vol tanden, ja, dan houdt het verhaal op. Dus je moet echt wel zorgen dat iedereen in staat is het verhaal goed te vertellen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk heel heel goed nagedacht over die hele korte filmpjes. Want die die zijn dan twee, drie minuten. En je hebt weer een een kort stukje informatie. Wat wat voor uh, plan zit er achter jouw 1 miljoen ambassadeurs in Nederland?
1: Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Nou ja, het is bij wel Triest. Er is heel weinig vertrouwen uh, vanuit de de samenleving in de instanties. Of het nou is de politiek of de supermarkten. Uh, grote bedrijven, wordt daar vaak beticht van, uh, dat is greenwashing, of jullie zeggen deze boodschap alleen maar om meer producten te verkopen, maar jullie hebben helemaal niet de wereld, uh, willen jullie helemaal niet verbeteren. Maar wat je wel ziet, is dat de consument, of de de Nederlander, wel vertrouwen heeft in zijn vrienden, zijn kennissen, in zijn familie, en ook in maatschappelijke organisaties, dat is even belangrijk, die die twee. En... Dus als je het verhaal van biologisch wil vertellen... ...als ik het vertel namens Bionex... ...dan zeg je, ja goed, jij bent ingehuurd door Bionex... ...om het bioverhaal te vertellen. Hè? Waarom zou ik jou geloven? Het is gewoon, en, en, dus ik denk, van, het is veel belangrijker om ervoor te zorgen... ...dat er een miljoen mensen rondlopen in Nederland... ...die het verhaal vol passie en uit zijn eigen hart kunnen vertellen... ...want dat verhaal komt echt aan... ...bij zijn of haar omgeving. En zo heb je dus... Nou, ik je zegt van, nou, we hebben nog een keer... Uh, ...Iedereen kent... 40, 50, 100 mensen, nou dan ga je van die 1 miljoen, kom je wel heel veel en dan kan je ontzettend veel mensen bereiken en uh, en ik denk dat je dat het meest effectief is om echt bio te laten groeien, want uh, die ondernemers die willen omschakelen naar bio, die zijn er wel, we moeten er eerst voor zorgen dat er veel mensen biologische productjes in een uh, winkelmandje stoppen, dus dat uh, dat is de sleutel. Wat is, de,
0: wat is voor jou de allerbelangrijkste reden? Natuurlijk een korte introductie gehad, maar wat is voor jou de allerbelangrijkste reden dat jij die 1 miljoen eh, ambassadeurs wilt hebben voor de biologische nou, consumptie, eh, landbouw, wat is het hoe, hoe je het wil noemen? Wat wil je daarmee bereiken?
1: Om nou ja, daar de
0: wereld mee te, te kunnen bieden.
1: Ja, nou goed, we hebben het over Circle of Influence en Circle of Concern. En ik maak me natuurlijk enorm druk over, over de staat van de wereld. En dan probeer je dan te kijken van, nou, wat kunnen wij nou doen? om, hè, Want ik kan niet uh, Poetin uh, beïnvloeden of, of, of wat er in Amerika gebeurt. Maar we kunnen wel hier vanuit de biologische sector in Nederland het de, ja, de, de Nederlandse landbouwsysteem veranderen, verduurzamen. Er is al een transitie op gang.
0: Ja.
1: En wij geloven vanuit de biologische sector met onze basiswaarden, zorg, ecologie, gezondheid en eerlijkheid, die waarden zo ontzettend belangrijk zijn in die transitie. Uh, wij voelen ook heel erg de urgentie we zien wel dat er een transitie gaande is maar dat het nog niet snel genoeg gaat en dan spreek ik met heel veel boeren, ook gangbare boeren en die zeggen allemaal, "Michel, ik wil wel ik ik geloof er ook in ik ik, ik heb een goed gevoel bij het is goed voor mijn bodem Uh, maar ik moet wel perspectief hebben in de markt, dus daar gaat eigenlijk alles om nu, en de gesprekken die ik voer met de minister en met, met alle ambtenaren in de provincies gaat allemaal over markt, 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 markt dus die consument uh, verleiden om vaker uh, biologisch of andere duurzaam producten te kiezen, dat is essentieel. En nogmaals, en dan bereik je denk ik mensen het meest als uh, van een vriendin of een vriend of de ouders of horen van ja, wij kopen biologisch want wij geloven erin, want het is goed voor klimaat en biodiversiteit en bodem. En um, ik vind ook wel dat wij hier in het Westen, dat is misschien ook meer een, een ander punt. Uh, ik, ja, je kent natuurlijk uh, in de Chocoladefabriek, het prachtige boek van Roald Dahl. Yeah. Zo, zo'n zo'n scène, ook als je, als je de film ziet, waarbij hij die, die, die reep openmaakt en dan krijgt hij die gouden ticket hè, om naar die fabriek te gaan. Nou, eigenlijk okay. hebben wij hier in het Westen, zeker in Nederland, als we hier worden geboren, krijgen we automatisch dat gouden ticket. Hè? Als je, je kan overal in de wereld geboren worden, maar je wordt in Nederland geboren. In een rijk land waar alles goed voor elkaar is. Hè, we, tuurlijk, we hebben dingen waar we over klagen, maar over het algemeen heb ik hier gewoon ontzettend goed. Ja, en dat, dat die gouden ticket, die geeft ons ook wel een bepaalde verplichting... ten opzichte van toekomstige generaties, maar ook onze medeburgers. burgers Dat wij zeggen van, maar, ja, jongens, wij hebben het geluk. Nou, daar kan je twee dingen mee doen. Je kan achteroverleunen en zeggen, na, 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 ik heb geluk en jij niet. Of je kan zeggen van, ik neem mijn verantwoordelijkheid... en ik probeer mijn geluk in te zetten voor anderen ook. En, uh, en of dat nou toekomstige generaties is, of je medebent, Of je kiest voor een baan in de zorg. Of je kiest uh, ervoor om, om prachtig voedsel te produceren, maar... Je kan als consument dus ook een rol spelen. En het enige wat we vragen is, is weet je, ga iets meer je voedsel waarderen. Het wordt waarde. We moeten het moet niet hebben over kost, maar over waarde. En besef dat iedere keer dat jij bepaalde boodschappen doet, ja, dat je dan een impact hebt. Want dat betekent dat de boer straks wel die omschakeling kan maken. Dat heeft een enorme impact weer op de bodem. En het feit dat daar nog over 200, 300 jaar nog steeds producten geteeld kunnen worden. Want doorgaan met.
0: Wat, wat voor mening, impact? Is impact um, uh, uh, kun je misschien wel heel mooi concreet maken. Wat voor impact is het verschil als ik nu zeg maar geen biologische producten koop? En ik ga meedoen aan de 1 miljoen ambassadeurs. Yeah? Ik ga opnieuw naar de winkel en ik ga biologische producten kopen.
1: Ja, en eigenlijk... wil ik
0: vertellen wat ik, wat ik dan verander in de wereld.
1: Nou, laat ik even vooropstellen, en dat is ook wel belangrijk, want zeker de luisteraars van jouw podcast uh, weten dat de wereld niet zo zwart-wit is. Er zijn ook heel veel gangbare boeren die niet biologisch gecertificeerd zijn, die ook ontzettend goed zorgen voor hun bodem en biodiversiteit. Dus laten we daar alsjeblieft niet te veel in gaan polariseren en hokjes gaan denken. Maar over het algemeen, door te kiezen voor biologisch, kies je in feite niet voor kunstmest en niet voor chemisch-synthetisch gewasbeschermingsmiddelen. En dat Is eigenlijk het allerbelangrijkste verschil. Je je kiest ook voor een een dierwaardig bestaan van je dieren. En en, en, en anti-antibiotica. Maar het belangrijkste thema zeker voor alles wat plantaardig is. Is dat er geen kunstmest wordt gebruikt. En geen chemische, synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Nou, inmiddels is dat wel volop bekend. Dat deze twee groepen producten gewoon funest zijn. Voor biodiversiteit, voor de bodem, voor het water en voor het klimaat. En je gezondheid. Daar kunnen we ook echt wel stellen dat dat ook zo is. En er zijn natuurlijk allemaal mensen die zeggen... nee, er moeten nog meer studies gedaan worden. Maar voor het algemeen, als je een appel hebt... en je hebt honderd mensen... je hebt een appel met gif en een appel zonder gif. Ja, ik moet land... sorry, chemisch synthetisch gewasbeschermingsmiddel moet ik zeggen. En je vraagt aan die consument wat is nou gezonder... dan kiest de honderd van de honderd... zegt van dan heb ik liever die appel zonder iets erop. Dat is gewoon heel duidelijk. En waarom? We hebben genoeg studies... zien we in in binnen- en buitenland... uh, of het nou Parkinson is of andere vormen van kanker... Uh, dat wordt ook bevestigd door Wageningen Universiteit nu, dus die discussie over gezondheid, die is er ook dus ja, dat zijn allemaal redenen uh, waarom je het zou doen en wat het verschil gaat maken maar goed, nogmaals, even, echt nog even belangrijk die nuance, want niet alles wat, het is niet gevaarlijk wat je eet of zo hier in Nederland, en, uh, dus de, en er zijn strenge regelgevingen, maar we moeten wel uh, zo, zo snel mogelijk af van onze verslaving aan deze middelen dus, uh...
0: ja, en als de uh, we hebben nu natuurlijk heel veel. Uh, nou ja, aan de ene kant pech dat kunstmest duur is omdat het gewoon gas verbruikt. Aan de andere kant helpt het nu natuurlijk wel dat we er minder van gaan gebruiken.
1: Een enorme kans.
0: Een hele grote kans. Hoe zie jij die kans?
1: Nou ja, die, precies. Dat, dat, dat vind ik wel. Want uh, zolang iets heel goedkoop is en makkelijk beschikbaar, is de, ja, de, de druk om te veranderen niet zo heel erg groot. En die is er nu wel. En uh, wat we nu ook beseffen is dat het niet echt slim is om afhankelijk te zijn van één land. Dus ook in de biologische sector zien wij dat nu, uh, dat veel van ons uh, voer, met name voor kip en varkens, uh, uit Oekraïne komt. Nou, Dat is natuurlijk niet niet goed en ook wij als als sector worden daardoor wakker en en zijn bezig met een heel nieuw plan te schrijven hoe we die kringlopen nog korter kunnen maken en en, en veel beter kunnen sluiten hier in Nederland of misschien iets iets verder in Noordwest-Europa. Maar uh, ja, ik, ik vind het een uh, het, het is natuurlijk ontzettend een trieste constatering... dat we een oorlog voor nodig hebben om te beseffen... hoe gevaarlijk het is om zo afhankelijk te zijn... en om te gaan, uh, maar die stap te maken. Maar ik ben absoluut niet rouwig om... dat bijvoorbeeld de kunstmestprijs nu vier keer zo duur is... dan het was drie jaar geleden... en dat het gebruik van dierlijke mest en compost... nu eigenlijk beter rekent. Uh, en financieel dan, maar sowieso rekent het beter... voor de bodem en voor de biodiversiteit en het watersysteem. En vaak worden die kosten niet meegenomen... In het uh, het verhaal. En dat is de reden waarom we zo'n probleem hebben op dit moment. Uh, Wat je net ook aangaf op biodiversiteitsverlies. En 1% van ons watersysteem is nog maar maar schoon uh, water. Uh, Dus dat zijn verschrikkelijke cijfers. We hebben 70% van onze weiden en akkervogels zijn we kwijt sinds 1990. Al die kosten, al die waarden worden niet opgenomen in die prijs van kunstmest. Of in de prijs van gewasbeschermingsmiddelen. En dat is de reden waarom we nu zijn waar we zijn. uh...
0: Ja, oké. En in het begin gaf je al ook even aan van weet je, er zijn genoeg um, agrariërs die wel om willen schakelen. Maar we moeten ervoor zorgen dat de consument de producten gaat kopen. Want ja. anders krijgen we natuurlijk straks een systeem van we gaan uh, boeren stimuleren om te schakelen. Daar gaat dan een subsidiekraad heen. En vervolgens um, zijn er te weinig consumenten um, die het gaan kopen. Dus wat krijg je dan? Dat de huidige biologische sector... Ook daar nog een tik van mee krijgt, omdat er dan dus te veel producten komen, die dus weer invloed hebben op de prijs. Dus ik hoor aan jouw verhaal aan de ene kant van boeren zijn wel bereid om om te schakelen. En nu wij de, de, de crisis hebben en kunstmest wordt duurder, gaan boeren ook wel minder gebruiken. Gaan ze ook de andere de compost en organische mest meer gebruiken. Maar hoe gaat het nou met de consument?
1: Nou ja, dat is een hele terechte en, en goede vraag. En, en die consument die is uh, nog niet bereid om die stap te zetten. En dat heeft vooral te maken met het feit dat die consument nog te weinig kennis heeft over waarom die biologisch zou kopen. Dat uh, blijkt uit, uit onderzoeken. Dus de, de 70% van de Nederlandse consument laat biologisch links liggen omdat het gewoon te duur is. Of vindt het te duur. Of de perceptie heeft dat het heel duur is.
0: Ja. En is we hebben uit
1: al... onderzoek gezien dat als je gaat uitleggen aan consumenten waarom biologisch... Wat duurder is, of meer waardevol is. En dat soms dat die prijs best wel meevalt. Want een pak melk ja, is nu goed, dat ligt meer aan de melkprijs. Maar normaal, in normale situatie is een pak melk maar 10 cent duurder biologisch. Een, een zak aardappels maar 20 cent uh, per kilo duurder. Dus vaak is ook de perceptie van de consument dat het veel duurder is. Maar zodra je dat gaat, uh, we hebben daar wat testen mee gedaan met supermarkten. Als je gaat communiceren voor 10 cent meer heb je een pak biologische melk dan zie je dat, die, dat er 40% meer omzetstijging uh, is hè, voor, voor biologisch. Dus dat heeft een enorme impact. Dus wat wij nu gaan doen, um, samen met uh, Finland, Zweden en Vlaanderen, gaan wij een grote, wat we dan noemen, nudging-campagne. Nudging is verleiden. Dat de consumenten in de supermarkten gaan, gaan allemaal testen gaan doen. Hoe kan je nou de consument verleiden om vaker een biologisch product in het mandje te stoppen? Um, zonder al te negatief te zijn over, gangbaar maar... Uh, op die manier om te kijken naar nou, wat werkt wel, wat, wat voor communicatie werkt wel en wat niet. Uh, en zo op die manier dat je dan met die, die informatie ervoor kan zorgen dat, uh, dat we echt gewoon grootschalig meer, uh, meer bureaus gaan verkopen. Dus daar is gaan het, jullie... Het, het... Uh,
0: dat, dat is een nieuw pro- uh, project, Michael?
1: Ja, klopt. Dat gaat, uh, was, uh, ja, we hadden eerst een plan om het nu te gaan lanceren, maar we gaan het waarschijnlijk na de zomer doen. Dus, uh...
0: ja. En daarmee komen... Um... Kun je, daarmee kun jij ook weer een klein stukje invullen... van hoe krijg ik de consument bewuster? En, maar jij zegt net van Finland, Zweden en Vlaanderen. Daar zit ja. Nederland niet bij?
1: Jawel, Nederland, Finland, Zweden Overleef. en Vlaanderen. We, we doen met z'n vier, ja. met, met vier partnerlanden. En het is natuurlijk heel interessant om te kijken... van wat werkt er in Finland op zuivel? En misschien leren zij daar weer hele andere dingen... die wij dan weer kunnen inzetten. Weet je, dus we gaan, met z'n allen doen we allemaal verschillende dingen... En dan hebben we straks een heel mooi dossier. En dan, zeggen we, en dan kunnen we met de supermarkt in, in overleg, Want die, die willen ook groeien met bio. Maar die willen we ook weten hoe. En dan hebben we dus hele goede informatie. Hoe we nou die consument zover kunnen krijgen. Want eigenlijk weet je de Coca-Cola's en de chip producenten. Die weten het allemaal. En die, 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 die doen het alleen maar. Maar die gebruiken hun macht eigenlijk om ja, ongezond voedsel. En niet duurzaam voedsel de wereld in te helpen. En wat wij eigenlijk willen is, is, is de consument verleiden. Om juist het gezonde en de duurzame keuze te maken, door middel van deze techni- techniek. Wat misschien wel belangrijk is om, om hier nog specifiek te benoemen, is, is dat, uh, we hebben het hier over de consument, maar buiten de winkel hebben we het over de burger. En ik weet nog niet of jij nog de Henny Huisman soundmix Show <laughs> kende van vroeger. Ja. Maar er zat zo, zo'n magisch poortje waar je dan, uh, ik weet niet, je was dan uh, Annie uit Amstelveen en je... Je ging door dat zo'n poortje en dan veranderde je in een split second in Tina Turner. Er zat natuurlijk drie uur schminken in. En... Maar Zo leek het wel, zo'n magisch poortje waar je dan in een totaal andere identiteit veranderde. Nou, Dat gebeurt er nu eigenlijk in alle supermarkten van Nederland. Overal hangt er zo'n poortje. En van buiten de winkel zijn wij bezorgde burgers die echt zich druk maken over de toekomst van de planeet. Maar dan stappen we door dat poortje en dan veranderen we in een consument die alleen maar kijkt naar gemak en prijs. En wat mijn doel is, of ons doel is met die campagne, is om die bezorgde burger ook weer wakker te maken in de winkel. En dat die bezorgde burger de boodschappen doet en niet de consument. En op die manier denken we dat we daar uh, echt wel stappen kunnen zetten. Maar dat die markt leidend moet zijn, dat, dat, is, dat, dat staat buiten kijf.
0: Ja. En voor de groene winkelkar heb je nu eigenlijk ook nog een beetje de tip van uh, ga in uh, in de opleiding bij Coca-Cola. <laughs>
1: Nou ja, goed, er zijn wat hele goede filmpjes over hoe je ziet hoe je mensen kan beïnvloeden. Helaas zijn dat dan op een negatieve manier. Zo hebben ze, nou ja, dat was een, een leuk filmpje waar je ziet dat ze uh, precies wisten welke, dat een, dat een student die naar een restaurant ging precies wist welk gerecht die ging bestellen. En ze hadden gezegd van jij, weet je, en, en, en inderdaad ze waren tien op de tien studenten kozen in precies het gerecht wat, uh, wat ze hadden verwacht. En dan gingen ze terugkijken, hoe komt dat dan? Nou, op social media hadden ze precies die hamburger dan geprogramd. In de taxi daarnaheen kwam er een advertentie vooruit. Uh, voor het restaurant stond er een poster met die specifieke hamburger. En zo kan je zien hoe je inderdaad eigenlijk ongelooflijk veel invloed kan hebben op de keuze van mensen. Nou, ik vind dat schrikbarend slecht als het gaat over slecht eten, maar blijkbaar werkt dat zo. Nou, als wij daar heel transparant en open kunnen zijn en mensen toch wel kunnen verleiden om de, de duurzame gezonde keuze te maken. Ja, dat wordt een stuk, uh, vind ik een stuk uh, mo, ja, beter en moreler dan, uh, dan alleen maar voor, uh, voor heel veel geld te verdienen voor je aandeelhouder. Dus, uh, dus ja, wij moeten daar ook slim mee omgaan en kijken van hoe we nou consumenten kunnen verleiden. Ik heb dat in mijn vorige baan ook gedaan om mensen te verleiden naar meer groente en fruit uh, met nudgingcampagnes En ja. uh, dat was heel interessant om te zien wat voor technieken je daarvoor kan gebruiken. Dus bijvoorbeeld in je winkelkarretje, een, een stukje te gereserveerd voor biologische producten zou je kunnen doen. Of je schrijft boven het schap, de drie meest verkochte biologische producten zijn A, B en C. Of je legt bij de yoghurt, uh, zet je ook een, een bak met biologische aardbeien neer en zegt van goh, lekker toetje die combinatie. Dus je kan zo op die manier, allemaal leuke manieren kan je mensen verleiden. Om, en bijvoorbeeld met, met, met eieren kan je doen dat je tekent op de vloer hoeveel ruimte een kip heeft vergeleken met de gangbare kip. Dat je dus, weet je, dus in die is letterlijk laat zien van kijk, deze kip is een blije kip, want die heeft wat stuk meer ruimte. Dus uh, ja. nou, zo kan je allemaal leuke dingen bereiken en, uh, en die consument verleiden. En dat is denk ik heel belangrijk om dat te doen, want het ja. ook wel een beetje leuk blijven. Dus.
0: Ja. ja, op een leuke manier. Op een, op een, ja. op een leuke manier. Heb jij... Um, um, Zie jij mogelijkheden tot dit wat te delen met de groene winkelkar? Want dit is natuurlijk wat wat jullie gaan doen... Nederland, Finland, Zweden en Vlaanderen... over hoe kun je in de supermarkt de consument verleiden, bewust te maken. En wij willen dan met de groene winkelkar een app maken... dat je online heel makkelijk kunt winkelen. Dat je ook de korte ketens daarin hebt. Dus als je als boer zijnde maak je bijvoorbeeld kaas... En je hebt het niet alleen op je boerderij in je huiswinkel te koop... maar je hebt het op in die supermarkt of daar... dat je dan ook heel makkelijk kunt kijken van... oké, okay, ik wil graag de kaas van die boer... maar ik hoef niet alleen maar naar de boerderij te rijden... ik kan het ook daar en daar kan ik het krijgen. Dus we willen de korte keten heel duidelijk um, stimuleren. En natuurlijk de, het bewust winkelen... de stem die jij heel mooi hebt verhoord. van de stem dat je weet als consument... als ik anders ga winkelen... Gaan boeren andere producten van mij verbouwen? Exact. Als ik de gangbare wortel, eh, los van het oordeel daarover, ik wil graag de biologische wortel kopen, ik verschuis zeg maar van de gangbare wortel naar de biologische wortel, dan is het heel eh, vanzelfsprekend dat je dus meer ondernemers krijgt die de biologische wortels gaan telen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de bezorgde burger die buiten blijft staan en dan als consument in de winkel komt op dit moment dat hij helemaal niet door heeft dat hij zoveel macht heeft in het winkelschap dat wij als boeren andere producten gaan verbouwen ja en denk van hoe mooi is dat om die bewustwording um, via de supermarkt via wat, 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 wat jij al heel veel doet in je, in je werk maar ook dat we de dingen met elkaar combineren want ik, ik ben echt ik ben allergisch voor iets nieuws verzinnen terwijl er al tien dingen zijn.
1: Ja, nee, maar die kennis wil ik heel graag met je delen. En uh, ik wil ook nog een keer verder met je hebben over de korte keten. Want ja. daar voel ik ook, denk ik, wat er heel veel goede in zit voor de biologische sector: is die korte keten. En ik wil heel, mij heel erg inzetten op de, de zichtbaarheid van de biologische ondernemer in die korte keten. Ja. Um, zowel online vindbaarheid, maar ook gewoon met een grote borden in de tuin, et cetera, zodat je die beleving die je hebt bij een biologisch spoor ook vervolgens kan vertalen naar de lokale winkels. Dat je zegt, goh ja, inderdaad, Anita, die ken ik, daar ben ik geweest en nu zie ik haar eieren hier.
0: Ja. Dus
1: de rol van de ondernemer is daar ongelooflijk belangrijk. Dus niet alleen het verhaal over klimaat en, en dierenwelzijn en bodem, maar jij als niet alleen producent van voedsel, maar als heldin,
0: uh,
1: ...als beschermen van de... ...nee, maar dat is zo belangrijk... ...dat we, dat we boeren op die manier ook, ook zien... Dus is niet alleen maar producenten van voedsel... ...maar echt uh, helden... ...die de wereld beter achterlaten... ...en, uh, en op die manier... Um, ...zou je denken dat je die consument die zegt van... ...ja, maar ik wil graag niet alleen biologisch zijn. ...ik wil biologisch rijden van Anita... ...want ik vertrouw Anita, ik weet wat Anita doet... ...ik zie hoeveel liefde ze heeft voor haar dieren... ...ik weet hoe gepassioneerd ze is... ...zij deelt diezelfde pas die ik ook heb... ...om de wereld beter achter te laten... ...en weet je, dan speelt geld echt... Helemaal niet meer zo'n rol, merk je. Ik, 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 ik had dat. Nou, vorige week had ik twee gesprekken. Eén keer meer met iemand hoog in de Jumbo. Ik ga niet zeggen wie. En ik probeerde daar. Brabant die wil volop groeien met de bio. Jumbo is een Brabantse retailer. Ik zeg: Kom, hier liggen kansen. Gaan we doen. Nou, alles wat ik zei was negatief. Nee, dat vond hij stom. Geen kans. Nee, de consument wil het niet. Blablabla. Nou, ik gaf allemaal mogelijkheden. En toen een dag later stond, ik ik krijg iedere week een, een biologisch pakket van de lokale biologische teler Piet de Vogel. Die stond weer voor de, de stoep met zijn zak, met, met allemaal producten. En uh, ik zeg van, hoe, hoe, hoe loopt het nou? Hij zegt, nou ja, het, het, het loopt storm. Ik, ik, ik heb, inmiddels lever ik 250 families. Ik heb nog niet, nooit reclame gemaakt. Het gaat allemaal mond tot mond. Reclame, mensen vinden het fantastisch. We gaan nu samenwerken met twee andere biologische boeren om het iets, iets meer te, te coördineren. Die had heel veel energie, die had er zin in. En weet je, als je zo iemand aan je deur hebt en die vertelt zijn verhaal. En dan denk ik van, god, dit zijn zijn de ondernemers die ik graag wil steunen. Als we hebben over verdienmodel van de boer. Dit is volgens mij een heel mooi toekomstig verdienmodel voor de boer. We moeten ons niet blind staren, alleen maar op supermarkten. Dat moeten we ook doen, want er komen nog heel veel mensen. Maar laten we alsjeblieft die korte keten niet vergeten. En en, en ik denk dat je daar veel meer kansen hebt uh, als biologisch ondernemer uh, in de toekomst.
0: Nou, we starten met een, uh, met een groep boeren. Ik heb ongeveer een twintig. En daar gaan we dus een podcast van opnemen. Dus dan gaan ze vertellen hoe ze hun bedrijf doen. We gaan daar een kort filmpje van maken van drie minuten. Dus dan, en dat je dan een indruk krijgt van het bedrijf. We gaan daar korte opdrachten uh, maken. Dat je dus als je wat wilt puzzelen van. Nou, oh, dit bedrijf verzorgt al oh, MyPad uh, voor 500 gezinnen iedere week. Uh, uh, stamppot uh, wortelmaaltijd, zeg maar. Dus dat je een idee krijgt van... ik rijd bij een boerderij langs... hoeveel mensen eten daarvan? Of hoeveel mensen krijgen daar melk van? Of, dus dat willen we concreet maken. Dan krijgen ze een bord bij hun erf. En daar staan QR-codes op. En dan kan je met je telefoon een QR-code even scannen. Dan kan je de podcast downloaden. Je kunt de opdrachtjes downloaden, het filmpje. Maar je kunt ook de foto's... de boer, als hij zeg maar in het land is... en hij ziet zijn gruttobroeder... Hij maakt daar een foto van. Dan kan hij in de app die foto plaatsen. En die gaat dan rechtstreeks naar zijn QR-code op het bord bij de weg. Wauw. Dan krijg je dus dat ook die boer zeggen: van ja, maar dit vind ik wel leuk. Want ik moet niet eerst in moeten loggen. En dan moet ik weer ergens iets heen sturen. En dan zakt de moed in mijn schoenen. en En na een week denk ik, ja, die foto is ook niet meer actueel. Dus hij zei van, daar doe ik niks mee. Dus dat gaan we dus combineren met de app van de winkelkar. En dan is het dus ook zo dat je vanuit de school dezelfde QR-codes kunt gebruiken. Dus als je op school de opdracht maakt van, um, nou bijvoorbeeld, um, Pieter Beerenslager, die zit hier vlakbij mij, die is biologisch uh, veehouder en een zorgboerderij, dan kan je in, in de, datzelfde dorp of ergens anders, kun je over dat bedrijf je QR-codes scannen en dan heb je de opdracht over school. Maar je kunt natuurlijk, je kunt dus langs fietsen, je kunt het thuis doen, je kunt het op school doen. Toen hadden wij zoiets van, dan hopen wij op die manier de korte keten. Toch um, heel duidelijk een eigen, eerlijke, transparante formatie, uh, informatie te laten zien.
1: Wat geweldig zeg. Dus
0: ja. Dat is, uh, dus nou ja, ik denk
1: dan dat het precies, uh, ja, nou, laten we hopen dat dit uitrolt over heel Nederland. En uh, ik denk dat wij nog wel wat contact gaan hebben in de toekomst. Want ik ben bezig ook met een plan hierover dit thema te schrijven. Dus dat, uh, nou, helemaal fijn. Nou. Helemaal oh,
0: super. Ik denk dat dit een hele mooie afronding is van ons podcastgesprek. Lijkt mij ook. Dankjewel, dankjewel. Michael, voor, uh, voor jouw uitleg. En Ik kijk uit naar alle dingen die je weer in de toekomst gaat doen. En mocht ik weer het nieuws in de, in de groene te melden hebben uh, over... Uh, nou, zeker
1: melden, want dat, gaan we gaan dat, uh, dat volop ook hier, hier met iedereen delen. Dus, uh, nou, heel, heel fijn.
0: Okay. Dankjewel voor je inbreng, voor het gesprek. En graag tot de volgende keer. Oké,
1: okay, dankjewel.
0: Tot Doei. ziens. Doeg. Super, dankjewel voor het meeluisteren. Ben je geïnspireerd door ons gesprek om bijvoorbeeld ambassadeur te worden van Bionext? Kijk dan op de website van Bionext.nl. Daar kun je ook de prachtige greenpapers downloaden over biodiversiteit, dierenwelzijn, prijs, gezondheid, klimaat en bodem. Verder vind je er filmpjes over wat echt biologisch is. Wat het keurmerk biologisch inhoudt. Ik sluit graag af met de woorden van Michael. Dat iedere consument, dus jij en ik, elke dag een stem hebben om aan te geven welke wereld wij willen. Michael zegt, wij hebben een gouden ticket in Nederland. Wij mogen heel blij zijn met ons land. Hij zegt, ik zet mijn geluk graag in voor anderen en dat is voor mij de consument. Wanneer wij ons voedsel echt waarderen en dat iedere keer boodschappen doet impact heeft op hoe jij en ik de wereld achterlaten, dan bereiken wij heel veel. Dan creëren wij... ...een gezondere bodem... ...en dat is de basis. Daarom streeft Michael... ...naar 1 miljoen ambassadeurs... ...om dit als een olievlek uit te mogen dragen. Dus mensen... ...stem iedere dag. Michael noemde mij een heldin... ...als boerin van een biologisch melkveebedrijf. Dat is een groot compliment... ...die ik nog nooit eerder heb gehad. Ik zou dit graag aan jou door willen geven... ...als luisteraar van deze podcast. Word ook een heldin... En koop iedere dag iets van onze producten. Wanneer we dat samen doen, stemmen we voor een gezondere wereld. Zo gaaf dat je luisterde en ik hoop dat je ons blijft volgen. Tot de volgende keer!